0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳牛，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳牛，我先给大家介绍一本书，叫《秘密》，是2006年出版的，作者是一名澳大利亚人朗达·拜恩。这不是研究人类秘密这件事的书，也不是暴露个人隐私的，不是那种夏天留下来的小秘密，而是一本心灵疗愈书籍，核心思想就一句话。心灵思想就可以改变一切。你头脑中的积极想法就像磁石一样，会将你所需要的任何东西吸引过来。简单来说，这是一本鸡汤合集，而且鸡精味很浓。我听说之后呢，也没提起什么兴趣。可是后来我看到啊，这本书在全球狂卖了三千万本，总销售额超过了三亿美元。我有点沉不住气了。这可是个大火啊！这个，哎呦我的妈，还接个大火。于是我又找来翻了翻。发现还不只是心灵鸡汤，还夹杂了不少神秘学的内容，都是格言式的啊！我给大家摘几句：你的一切力量都存在于对这股力量的察觉中，并通过意识掌控这股力量。事实上，一生中宇宙一直都在回答你的问题，然而，除非你是有察觉力的，否则无法接收到答案。我们想要的一切，不论它是什么，都是由爱引发的。重点是要传送爱的频率，你必须先爱自己，要全然的爱上自己，就必须把焦点放在你生命的新层面上，必须专注在你内在的临在上。宇宙起源于思想，我们不只是自身命运的创造者，同时也是宇宙的创造者。看到这儿我就不看了，这不适合人类看，这是上帝培训班用的教材。培训完了以后啊，分配就业，你去水星，你去木星，你去地球。三次连续向太阳系拍上帝，去那好好管啊！不行，给你换了。如今玩法早已经超越了这些出版物，现在叫身心灵市场已经非常庞大。在介绍市场玩法之前，我们先说一说它的起源。身和心我们都好理解，灵、灵魂、灵性、精神、潜意识，就是说，除了物质上的身体，还有感知、情绪、思维以外，还有一个真实的自我、真我。平时看不着的，在西方往前倒呢，弗洛伊德提出来的自我、本我、超我。那弗什么德我最拿手。所谓身心灵呢，就是一种探寻自我的文化。总的来说呢，它是美国传过来的。身心灵文化品种多样，手段丰富，香氛、音乐、宗教，还有性、毒品、精神药物。流派虽然多啊，但我看只有一派，就是缝合派。他们尤其推崇东方神秘主义。把里面的禅宗、佛道、日本禅修、印度冥想、瑜伽剥开剁碎，放进机器里，再做上包装，出来就是一件身心灵商品。像唐代有一个神秘的诗人叫寒山，这人你可能没听说过，但他的文字可是流传中文互联网很久了，就是现在屏幕上这一段，制霸 QQ 签名界长达十多年。他的诗浅白易懂， 2 0世纪初在日本流行， 1 9 5 0年代呢传到了美国。名气比李白、杜甫可小，有一个垮掉派诗人加里斯奈德，他看到这文字大声叫好啊！佛系、禅意、隐居、避世、颓废，感情一千多年前的中国人就已经垮成这样了。赛博寒山啊，这是奉他为后现代精神领袖。寒山跟他们说：“你来晚了，已经结束了。”嬉皮士这帮人说：“因为我认为是没有结束，只有开始。”于是就拥抱自由，反对礼庆。吸毒、性自由、摇滚，另外还有反对战争、反对金钱至上、反对大公司对于商业社会的控制，提倡亲近自然、寻找生命的价值、存在的意义。Peace and love。为什么会这样呢？直接的原因就是时代特点。二战之后，美国经济一路狂飙猛进，一个国家的 GDP 占全球一度达到了 40% 装备带的合理的话，一个人推对方五个人啊，开局一个人直接就推塔推到水晶了。人是吃饱了就犯困，犯困之余就开始空虚，这个都一样。没有了饥饿感，马上就精神危机。同时，社会依照个人技能高度分工，于是，一些年轻人认为自己的个性发展遭到了压制，是美国生病了，不是我生病了，是这个社会不再值得我去奋斗了，还不如佛系一点，退回到自己的小天地及时享乐。嬉皮士就是这个时代的产物。一些行动力比较强的年轻人还以价值观和喜好为基点，组建了群居村，共享财产，甚至性伴侣，过上了原始公社生活。这玩意你能想象吗？资本主义发达过头了，又退回到史前了。最多的时候，全美国有小三千个自由村。1969年，美国三分之一大学生吸毒，性解放的就更多了。就是这样，反正统文化运动走向了极端，邪教、黄赌毒,毒层出不穷。还是工业化发展太快太顺，人吃的太饱闹的。现在比较极端的嬉皮士时代虽然过去了，但他们咀嚼下来的文化产品一直保留着，就是身心灵。这个产业现在有什么呢？出了一大堆书籍，还有冥想，有一个 app 叫 c a r 获得高盛的投资， 2021年估值达到了20亿美元，还有其他相关的产业，什么水晶、香薰，传入我国之后呢，品类也还是这些。有推算呢，市场规模已经超过了万亿。我国线上这一块消费习惯还没有培养起来，流量分散在各个平台，毕竟是一个文化产品嘛。各种冥想的 app 也开始有了，未来的路线应该跟 keep 差不多，内容付费、社区、电商。宇宙的尽头是带货嘛？线下这一块就大了，瑜伽，我国消费者已经达到了七千万人，场馆四万多家，产业规模接近五千亿。大班课七八个人一起上，一节课大约一百到三百；私教课每节至少六百，跟健身房差不多。我同事有认识瑜伽重度用户的，每年私教课能花上好几万。他说有那种芳香疗愈瑜伽，突出那个疗愈作用，老师要在学员的手上滴精油，香的，学员闭眼深吸一口气，根据指令做动作。人呢，闻到好闻的味道，心情就会好，疗愈目的也就达到了。芳香植物精油确实能够缓解焦虑、平复情绪，所以气味对人情绪的影响也推动了嗅觉经济的发展，像关下、R.E 调香室、气味图书馆等等。野兽派也成功从一家线上花店转型成居家香薰的头部品牌。在西方，香水早就超越了覆盖体味的功能，升级成为更高级的体验。卖这类产品是不能强调性价比的，不能抠技术参数，必须得上价值、上意义。这个我们日本食物那期也说过。再说说西方玄学，也叫神秘学，其中星座塔罗最火。聊星座的也都会聊情感话题。最近流行解读十六型人格，塔罗师这一块呢，人均语言艺术大师。四个选项随便选哪个都能解释的正能量满满。他们更多的是引流，做私人占卜或者卖产品。身心灵市场卖的不是一个食物产品，而是一套直接作用于主观的东西。他通过一系列暗示引导你自己找到一条路径。我承认其中一部分是有用的，承担了一部分心理医生的作用。塞考洛·季斯特。现在正念已经引入了心理学治疗注意力缺陷拖延症，一些公立三甲医院心理科外墙上挂的医生介绍，不少都是正念领域的专家。可是有一些就比较过分了，有很多社会课程号称是要给人解放心灵的教练技术。他其实呢是通过一顿打压，让你自信先崩溃，然后再让人做极端的情绪释放、隐私暴露，让人感觉好像课后呢是上了一个台阶。上当的还都是精英、高学历、有钱人。去年就有一个企业高管在课上不幸去世。还有的机构呢不给消费者票据，说是灵魂的契约。有的课程还直接实行买地位制度，交五万只能做普通会员。交一百万就是校长，交一千万能当导师，这就是上次我说的消费者呀。你一定要清楚自己是消费者，不要把自己消费成股东。神秘的东方力量再回到东方的时候，怎么成了这副样子呢？本来作用是让人内心平静，可是实现出来，怎么要让人这么暴躁呢？在回答这个问题之前，先得从回到东方说起。回到东方，那一定是在西方被加工过了。发达国家确实文化产品加工的好，同一个内涵呈现方式一直在迭代。冥想一定是身材完美的小姐姐，白色紧身露脐装，日式庭院，音乐，微笑，跟那儿幸福着。你要是换成打坐，那眼前好像就出现一个老头，一脸严肃，周围一群老太太围着喊：“大师，我昨天放生了几袋的鱼，福报是不是能加速积累？”你要说星座塔罗就得是一个美女，戴一个尖帽子，手里是卡牌，很精美，很酷。一说八字、斗数，一听就是封建迷信，应该扔进历史垃圾堆。这世界上很多东西在内容上已经不发展了，可是形式一直在发展。像食物已经没有什么发展了，食材就是那些，做法就是这么多，但形式一直在变化。赋予食物以内涵是一种更高级的形式。形式创新还不是最重要的，最重要的还得是人的需求。人类面临比较根本的问题有两个，一个是发展，一个是安全。我们先说发展，前途这个东西呢，往往是比较混沌的，努力了也不一定有成效。当然，前提是你得努力，空想是做不出来的。追求发展的人都是有一些现实目标的，财富、地位、婚姻，无非就是这些。决定因素呢比较复杂。可能仅仅是一个偶然因素，事后来看呢，很多都可以解释。这是唯物主义视角，或者说上帝视角。为什么说上帝视角呢？因为信息是对称的，可是事前信息就是不对称的，决定因素就在一个黑箱子里面。越是对现实目标渴求越大，可能对黑箱里面的期待就越重。就好像影视行业开机之前都要拜一拜，做做法事。有的官员面临升官，要请一些政治骗子。很多人说中国人求佛是有很强功利目的的，可是你看看《秘密》那本书，头脑中的想法像磁石一样将你所需要的任何东西吸引过来，连宇宙都能创造出来，这还不是彻头彻尾的功利目的吗？要我说呢，创造宇宙不难，那用得着你创造吗？都是现成的，谁还没创造一个宇宙了？毁灭宇宙才难。教人本事应该教这个。再有就是寻求安全，死亡、疾病、意外，人永远都克服不了，会感受到深深的困惑和恐惧。农业时代，人对于种多少地、产出多少粮食是有确定性的，一场雹子全毁了，人就会产生出挫败感。自己的确定感、信念感毁灭越严重，挫败感就越强，所以人们会去追求心理安慰，给自己没办法的事情一个解释。这个我想就是根本问题。科技再发达也没法解决，于是人们只能通过寻求内心平和来安慰自己。心灵的安慰剂永远有用。我平时也会给自己一些心灵疗愈，我可以分享给大家听一听啊。如果大家觉得有用，请别忘点个赞，给个三连，再转发出去，我们也达成一个灵魂的契约。很多人都会说呀，啊，公务员事业单位稳定是稳定，可是一眼就看到头了。我觉得这个说法简单了。任何一份工作都没那么容易，你总会碰到各种各样的障碍，总会与初衷有所偏离。人能手拿把断的东西并不多，工作中碰了灰，马上就是无穷的抱怨：为什么我的意愿挺好，可是别人不给办呢？我已经这么努力了，为什么工作还像机器呢？所以人会有螺丝钉感，这是工作方面。人际关系、恋爱也是一样，有的人失恋了，马上就自暴自弃。觉得挫败感特别强，他怎么会拒绝我呢？昨天还收礼物了呢。你会发现很多事情你都不能指望，因为他没有那么高的确定性。我做的事呢，第一个就是训练自己遗忘。很多人在与人接触的时候碰了灰，你就要做到什么？马上把这件事情忘掉，并且永远不要再提这个事情。提这件事情就是翻垃圾，越翻你自己越恶心，也对你身边的人是一个伤害。想这件事情越久，提起次数越多，这个漩涡就会越来越大，引力越来越强。这个行为是要训练的，就是训练自己的意志。怎么训练呢？就是专注于自己的事情，可以让自己更机械一点。要先把自己的事情完成。人一天意志力是有限的，要把意志力用在不糟心的地方，那些糟心的事情、糟心的人自然就会遗忘掉了。第二个就是用你喜欢的东西填充精力。我会主动的追求一些确定性，比如说看书、写读书笔记。例如最近我就是这样，找了一个话题，相对深入的去学习，可能看了有十几本书，总阅读字数呢大概在二十万左右，二十万字左右啊。每天看完都要记下来，并且是按照我的习惯、我的语言风格记下来，按文章那样写，形成一个一万字的文章。碰到非常难的、不容易理解的，马上就跳过去。碰到书里写的云山雾罩的，也要果断的跳过去。先追求大略，要设定出一个量化的目标，这是非常简便的方式。每天记下来五百到一千字，并且随时再回看，我就感觉我进步了，内心平和了。我不会用身心灵的那一套，但我扫一眼那些书，其实里面一部分的内涵也都是一样的。你要找到一件事情是你觉得快乐的，能够获得确定感的，然后越来越深入的做下去。各位都可以自己去寻找，迷信的事情咱们不要去做，也不要长时间做那些只让你被动吸收的事情，要做一些确定能让你动起来的，不管是健身、运动、模型，还是看书学习，都可以，先机械的做起来，然后你就会发现你可以拥有自己强大的意志，至少你可以主导自己。好了，这就是我的一些个人感受，希望能对屏幕前的你有所帮助。我们下期灵魂再见。